0: I de her år, så er der en øh, ny psykologisk retning, som går sin øh, sejrsgang over Danmark. Og det der kaldes den metakognitive terapi. Den er udviklet af en øh, psykologiprofessor af Manchester University, der hedder Adrian Wills. Og i Danmark, der er terapiformen ser, øh, primært spredt af en psykolog, der hedder Pia Callesen. I har garanteret at støtte på hende forskellige steder, vi har et billede af hende her. Øh, hun har skrevet den her bog. Og tesen er, at bekymringer og grublerier simpelthen kan gøre os syge og nedtrygte og deprimerede. Og der er en masse undersøgelser der er bagved det. Og øh, tilgangen er den, at der faktisk er nogle greb, man kan tage på det, for at begrænse de her grublerier i ens hoved, så og og hvad vi ellers skal med. Og den bogen hedder, Lev mere, tænk mindre. Og den giver forskellige værktøjer til at undgå at sidde fast i, i grublefælden. Bogen den siger ikke alt, men den har mange gode indsigter, og jeg vil gerne anbefale. sådan siger lidt af det samme i dagens tekst, men han går også mindst to skridt dybere end det. Og øh, i dag vil vi se på tre forskellige ting. Vi vil først se på det grundvalg i livet, som er afgørende for vores bekymringsniveau så vil vi se, hvordan Jesus han inviterer os ind i en ny familie, som giver mulighed for frihed fra bekymring. Og så det sidste, vil vi se på, hvordan den nye familie hjælper os til at gå fra bekymret til beriet. Grundvalg, en ny familie og fra bekymret til beriet. Der er et grundvalg i livet, som er afgørende for vores bekymringsniveau. Og Jesus han siger, Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene, eller elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Og øh, det kontroversielle i det er ikke det, at Jesus siger, at man ikke kan tjene to herrer hele hjertet. Det tror jeg alle i øh, kol- i princippet vil være enige i. Man kan ikke holde med to hold i den samme fodboldliga lige meget, for på et tidspunkt så skal de spille med hinanden. Eller det er svært, det med at have to deltidsjob, som man prioriterer lige højt, for på et eller andet tidspunkt, så vil der være en eller anden prioriteringssituation, hvor man skal prioritere det ene over for det andet. Men det kontroversielle i det, Jesus han siger, er, at i forhold til økonomi, så er der kun to muligheder. Enten så lever du for Gud, eller også lever du for mammon. Og mammon er sådan et gammelt ord, der refererer til egen dele og venstand generelt. Og jeg tror, mange vil sige, nej hov, altså enten så lever jeg med Gud som herre i mit liv, eller også har jeg valgt selv at være herre i mit liv. Og der kan man så, penge kan fylde mere eller mindre, eller være en eller anden faktor i det, men altid noget, der bliver set som en passiv faktor, som måske så kan komme til at fylde for meget og sådan noget. Men Jesus siger, Velstand er faktisk ikke en passiv faktor. Det er en aktiv faktor, som vil begynde at optræde som herre. I kan ikke tjene to herrer, siger han. Ping vil begynde at optræde som en herre, der giver ordre, som begynder at jage rundt med os, som tager en hær-funktion i vores liv, og vil bestemme, hvad der er rigtigt, hvad vi skal prioritere, og hvad vi bør, og hvad vi skal nå. De begynder at jage med os. Martin Luther, vores øh, kirkesreformator, han siger sådan her om forklaring om, hvad Gud er i sin store katekismus til det første bud i de ti bud. Han siger, Gud kaldes det, som man vender sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i alt noget. Det, man vender sig alt godt fra. Han siger, det definerer både, hvad vores Gud er, og hvad vores afgud er. Hvad kan penge os? jamen, øh, de kan give os en følelse af, at vi betyder noget. At vi har klaret det godt. Hvis vi har forskellige ting i vores liv, der indikerer, at det har vi styr på. Vi kan spise sådan, vi kan bo sådan, vi kan klæde os sådan på, vi kan tage på de her ferier. Vi har betydning, Vi har klaret os godt. Penge kan også give os en følelse af sikkerhed. Jeg har penge i banken, hvis det går helt galt. Jeg har en tryghed. Fordi jeg har den her opsparing, eller jeg har friværde i huset, eller betydning, Trykkede. Der kan for eksempel være den forventning, at hvis vi kan købe de her ting, som vi kan købe for vores penge, så vil det være med til at gøre livet godt. Jeg vil have et bedre liv, hvis jeg kunne gå i det her tøj, hvis jeg kunne købe den der carbon mountain bike. Eller hvis jeg har den der kalervase til mit pæne hjem. Men forventningen om, at det gode liv afhænger af de her ting, vil helt automatisk og uomgængeligt gøre mammen til et styrende princip i vores liv, som vil tage pladsen som herre. Bevidst eller ubevidst? Og det valg af herren, uanset om det er bevidst eller ubevidst, har desværre en del bivirkninger. Den første bivirkning er, er, den lethed, som Jesus har tiltænkt vores liv, den fordamper. Piu, forsvinder. Og den derpå følgende anden bivirkning er, at bekymringer begynder at pumpe ind i vores liv. Og det bedste udtryk for det, som vi har i vores kultur, som almindelig brugt, er nok det, vi kalder hamsterhjulet. Vi halser sted, for vi skal jo også, og man bør der, og vi skal jo have. Og så bliver der noget at bekymre sig for. Og det er svært at komme ud af det hamsterhjul. Kan man læse den ene artikel om efter den anden. Tredje bivirkning. Så har det den her lumske, meget lumske bivirkning, som vi ofte ikke opdager. At når velstand bliver det styrende princip, så går det ud over vores synsevne. Og fordi det går ud over vores synsevne, så ser vi det ikke fordi at velstand har den egenskab, at det gør os blinde over for, at det har taget magten i vores liv. Mange andre ting kan vi tænke om, det ved vi sådan set godt, det er godt klar over, at der er et eller andet galt her. Og derfor siger Jesus også øh, i evangelie, nej, Lukas evangeliet, 12, vers 15, Vær på vagt over for grisskede. For lige pludselig er den snedt sig ind på dig. Han siger, ingen steder være på vagt over for utroskab. Fordi hvis man er i gang med utroskab, så ved man godt, at det er det, der sker Hå? men siger ikke bare du er et, ikke, min kone. Nej, det har man nok ligesom opdaget, inden man kom dertil. Men sådan er det ikke med de her ting. De sniger sig ind på os, uden at vi opdager det. Jesus han forklarer det med det her billede med øjet som læmens lys. Og betydningen den er enkel, at øjet er det organ i vores øh, krop, som har den funktion, at det tager lyset ind. Sådan hele, øh, hele vores læme kan orientere sig, hvis vi skal hen og finde en guitar her. Så, hvis ikke øjet virker, jamen så kan det godt ske hen og fød at virke, men det hjælper mig ikke. hvis vi skal tværs igennem en restaurant. Så længe øjnene de virker, så kan jeg navigere udenom de andre gæster og borgerne og tjenerne med sovsen og sådan nogle ting. Men hvis øjet ikke virker, så kan hele kroppen ikke tage lys i din, så er hele mit læme i mørke. Og så uanset om lyset er tændt i restauranten eller det er slukket, så vil jeg baller ind i bordet og tjene med saucen, For hele mit læme vil være i mørket. Velstand har en evne til at gøre os blinde over for, hvordan den agerer som et styrende princip i vores liv. Ligesom når der kommet virus på vores PCR. Ja, der var lige en til Mac-ruerne der. Fordi velstand har en evne til at fordreje måden, vi ser alt andet. For den har en magt til at afholde os fra at stille de spørgsmål, som handler om, hvor mange penge vi har brug for at tjene, og hvor mange penge vi har brug for at bruge. Dietrich Bonhoeffer. Øh, han døde i de tyske koncentrationslejre. Han var en fantastisk mand, teolog, og da det meste af den tyske kirke løb efter nazisterne, så sagde han nej og oprettet den anden kirke og han var attentatmand, og øh, alt muligt fedt. I kan læse hans biografi, det er ikke lige, den, jeg skal komme med her. Han døde i tysklands øh, koncentrationslejr, og han sagde, sådan her, lige præcis som de her vers, vær ikke bekymret. De materielle rigedomme forgøjler, eller forgøjler, at give det menneskelige hjerte tryghed og sovlighed. Men i virkeligheden forsager det til sidst så. Det hjerte, som fester sig til verdens råder, må samtidig bære bekymringens tunge byrde. Citat slut. Øh, der er en scene fra min barndom, som ligesom har printet sig ind i min hukommelse, fordi jeg blev så overrasket. Jeg var sådan cirka 8 år, og så hjemme jeg med mine ved deres køkkenbord. Jeg var nok på ferie og Jeg kan ikke huske, at min lillesøster også var der. Og af en eller anden årsag, min, min bedstefølger var der, øh, som jeg holdt rigtig meget af, og var rigtig meget sammen med. Og en så var snakken kommet ind på det her med bekymringer. Og jeg, kiggede, jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, jeg har måske sat i kirken og hørt de her tekster læst op. Og så sagde jeg, Jesus siger jo vist, at vi ikke skal bekymre. Og så sagde min farmor, jamen det kan jeg, skal i virkelighed. Nå, der tror jeg nok lige, at Jesus blev sat på plads af min ledes gudforrygtige farmor, Øh, og så snakker vi mere om det men måske har nogle af os mistet troen på at det kan være anderledes at bekymring ikke bare er en følgesvend som vi må leve med resten af den tid vi skal være her måske er bekymring at en så fast en del af vores hverdag at vi ikke længere tænker at det er realistisk selvom vi tror på Jesus og de gode nyheder i dag er, Jesus ved godt. Jesus ved godt. Han ved godt, det er sådan, vi kan Han har forudset det. Han har gennemskuddet det. Og han taler i dagens tekst ikke til øh, hedninger eller et men andet. Jamen det er noget, han siger til disciplerne. Det er en del af som han har til sine disciple. Nogen, der allerede har tro. Det trone troende kristne, han taler til. Og han kalder sine tilhører ledetroende. Det vil sige, at jeg, der allerede har en tro, om men den er lille. Og han siger det der ikke for at ud, men fordi han med de ord, han deler i dag, gerne vil invitere ind i et liv med større tro og større tillid. Han siger, venner, der er mere at få. Der er en større kvalitet af liv, som jeg i dag gerne vil invitere jer ind i. Og det gælder jo for os alle sammen. At vi hver dag, at Gud bliver inviteret til at leve i større tro og større tillid. Vokse i hvilen til tilliden til hans omsorg. Og vokse i mod på baggrund af det. Og tage chancer sammen med ham, så livet bliver spændende. Jesus han siger mange ord, jeg er kommet for at invitere jer ind i en ny måde at leve på. Den måde, som vi lever på i min familie, siger Jesus. Han siger, jeg vil gerne dele den frihed, som jeg lever i, med jer. Så lad os prøve at kigge lidt på, hvad det er for en frihed, Jesus han levede i. Jeg ved ikke, om det nogensinde har slået jer, øh, mest fordi det går mellem linjerne i evangeliet, men hvor grundlæggende glad Jesus han er. Øh, I teksten til i dag, så deler Jesus ud af sin personlige tilgang til livet, fordi han ønsker, at vi skal erfare den samme lethed og frihed og glæde, som han selv oplevede. Og at det er hans egen erfaring, det kan vi se ud af de eksempler, som han bruger fra hans hjemmeegn i det nordlige Israel i Galilea. Han har betragtet fuglen, der har suset rundt, højt op under de galilæiske øh, skyer, over de galilæiske bakker, allerede tidligt for morgenen af, og han har hørt, hvordan de synger. Det har han er tænkt over. Og han har set, hvordan der bliver sørget for dem selvom de ikke er for optaget af at sikre sig en eller anden respektabel standard. Og så har han kigget rundt på blomsterne, der er i Galilea. Og det ord, som på græsk oversat med lilje i dag, øh, dækker over en hel, øh, en hel række af forskellige øh, botaniske udtryk i, i, i Galilea, såsom krokus og anemoner og gladiolus. Gladiolus. Jeg aner ikke, hvordan Gladiolus i ud, men jeg, ligesom sådan, jeg tror, min farmor engang har sagt det ord, der Så Gladiolus, det er sagde det kan næsten høre på ord Og han har lagt mærke til, at de her blomster, de har ikke stået opgivende foran spejlet. Eller de har ikke været hektisk optaget af at være klædt rigtigt, for ikke lige pludselig at stå og være umoderne, eller usmart, eller andet Han har lagt mærke til, at blomsterne, de var bare sig selv. Og de var smukke i deres strålende, gudgivende skønhed. Og Jesus han har lagt mærke til det her. Og han bruger det, fordi de indikerer også hans stærke, glade bevidsthed om sin himmelske fars gud. Og i dag der siger han, har I lyst til at vide, hvordan, hvordan man lever sådan? Har I lyst til at vide det? Og det, det lyder da det dejligt om. Så hvad kan egentlig være vores hindringer for at sige, ja, lad os, lad os køre med det? Og jeg vil komme med nogle eksempler. Den første hindring kan være den forståelse, som er meget udbredt i den vestlige verden. Nemlig den forståelse, som ligger i ordsproget: Du er din egen lykkesmed. Du er din egen lykkesmed. Du er din egen ulykkesmed. Det er dig, der er smed. Mammon, altså pengeguden, vil gerne have os til at tro, at vores levestandard er noget, vi selv har fortjent. Og ved I hvad, det kan faktisk være et meget stort afsagn, at skulle give slip på det. Hvis nu man har en, en høj levestandard, og faktisk er vant til at læne sig ind i det, som det, der giver man tryghed i, at jeg har gjort det godt. Alle kan se det. Det er ligesom det der, min, der holder mig op, det er min ting. Det er et meget stort afsavn at skulle give slip på forståelsen end hver sin egen lykke smed særligt hvis det går godt. Men problemet er med det, at det passer ikke, at vi selv kan vælge vores forsørgelsesniveau eller vores levestandard. Der er så mange udefrakommende faktorer, som har langt større indvirkning på det, end vi selv har. Jeg prøver jeg at komme med nogle eksempler. Jeg talte for et par måneder siden med en, der i sine unger, hvor hun blev uddannet trykker, og hun havde investeret i en virksomhed, købt anden parter i den, sådan en trygge virksomhed der, og så kom computeren, og hele branchen blev digitalt, og alt det hun havde lært, og alt det hun havde investeret i, det var fra dag 1, eller fra den dag, fuldstændig værdiløst. Hun kunne ikke bruges til noget som helst. For ny teknologi har fuldstændig ændret markedet, og det som hun havde sat sig på. Start forfra. Andet eksempel min egen forældre. Jeg voksede op på landet, og de mine forældre etablerede sig i slutningen af 70'erne. Der var høj inflation og høje renter. Og det gør jeg jo ikke så meget, når bare de to ting blev ved med at hænge sammen. Men så stoppede inflationen, og renten de blev der Og så fik vi kartoffelkur og fat i 80'er og hvad det ellers sidder. Og nogle af jer kan huske det. Jeg var jo ikke klar over, hvad det havde været før, men det var svært. Renter på 20 procent. Hvor meget indflydelse havde de på det? Hvor meget afhængig? Der er dygtige landmandskab er det. Ikke særlig meget. Tre eksempel. I morgen kan en af os gå hen og blive syg, så vi ikke længere kan bruge vores hoved. Jeg har en god kammerat, der er fuldt syg på grund af senfølgevirkninger af corona. Det var da uheldigt det ramte ham, og ikke en anden. Han kan simpelthen ikke holde til at tænke, øh, alt for meget. Det kan ske for hvem af os? Hvad, hvad det skulle være? Eller vi kan blive syge, så vi ikke kan bruge vores krop. Det gør simpelthen bare for ondt. Og hvad kan vi gøre for det? Ja, vi kan tage vores vitaminpille. Men der er rigtig meget, vi ikke har indflydelse på i den sammenhæng. Og det er... så kan vi leve i illusionen om, at vi selv bestemmer vores forsørgelsesniveau. Hvilket giver anledning til, at der er rigtig meget, at bekymre sig for og vi kan bekymre os røven ud af bukserne. Eller, vi kan leve som kristne, hvor vi gradvist vokser i tilliden til Guds omsorg og magt, at der er en anden end som er vores forsørger. Anden hindring er det, som jeg i dagens anledning har valgt at kalde askesefrygt. askesefrygt. Måske forestiller vi os, at hvis vi så okay Jesus, du bestemmer om forsørgelsesniveau, så vil Jesus sige, så skal du være ligesom en munk, der lever i fattigdom og afsavn. Og vi kan have den her forestilling om, at en frygt kan være, at vi bliver sendt til Afrika, en anden kunne være, at så skulle vi leve som en asket, der gik rundt i læsetøj og var meget, meget mager, og ikke havde fået sin liv i flere år. Øh, ude i en ørken med sprukne læber, fordi det ville være det bedste øh, vist kristelige af en eller anden ting. Og helt ærligt, ja, det lyder ikke særlig spændende. Og måske kan der også være nogle ting i Bibelen, som gør, at vi måske tænker, at de kunne måske gå i den ret. Paulus han siger f.eks. i 1. Timotus 6, vers 6-8 sådan her. Og vist er det, at Guds frygt sammen med nøjesomhed bærer løn i sig selv. For tomheden kom vi til verden, og Tommen skal vi gå herfra, eller skal vi gå ud af den. Har vi fødder og klæder, skal vi læres os nøje med det? Har vi fødderklæder, skal vi lære os nøje med det? Og det lærer Paulus, de nye testamentlige menigheder og os. At har man mad og tøj, så kan man faktisk godt begynde at leve radikalt gavmild derfra. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan købe et nyt sæt Altså, Men alternativet kan nemt være hvis vi ikke er på det her, at vi bruger hele livet på at opdatere vores havemøbler, så de bliver bedre og bedre og bedre. Nu har vi fået dem her, nu kan vi købe dem her, vi... eller opdatere vores ferie, nu bliver den bedre og bedre og bedre, eller opdatere vores bil, eller vores... Og spille vores liv på havemøbler og den slags. Fordi vi tænker, det er det, det er det, som skal blive ved med at blive bedre og bedre. Og, bedre. og dermed kan vi gå klip af noget langt rigere og langt mere glædeligt, som Jesus vil have os til at tage del i. Så har vi fødder og klæder, så kan vi godt begynde at overveje. Men er der så måske noget andet, som jeg kunne øh, begynde at, at kaste min tid efter? Og det er der. Men det betyder ikke, at vi ikke må kunne have en røg. Men for igen at skæse frygtens skyld, så lad os lige prøve at tage et kig, på Jesus og det eksempel, som han efterlader os. Ham, som havde styr på sine prioriteter, og som han levede. For det første, så noget af det, der kendetegner Jesus, det er, at han elskede fester. Han elskede simpelthen fester, og det gjorde han så meget, at når han skulle sige noget rigtig godt om Guds rige, og forklare det med en eller anden illustration, så bruger han tit billedet med Guds rige som en fest, hvor der er nok af det hele, og hvor man virkelig har det sjovt. Og øh, faktisk så var det så meget, at øh, nogle af dem, som var et kvælskov for Jesus, sagde, at se den forse, han er. Der er ingen grund til at have det så sjovt. Og øh, på et tidspunkt, hvor Jesus han selv var til en fest, hvor der skete det, at vinen slapp op, så slog han ikke på glaset og sagde, ja, så kan vi se, om vi kan have et sjov uden, eller eller andet. Nej, han gik ud i køkkenet, eller derude, hvor, der var, ja, hvor de ordner de her ting, og så stod der sådan nogle fire store baljer, så skal vi ikke fylde dem med god vin. Og så, så lavede han, det simpelthen den bedste amarone, eller anden som udgjorde god kvalitet af rødvin på det her tidspunkt, sådan at dem, der var til den fest, som virkelig havde forstand på det her, de sagde, hold op, det er han godt nok. Det var da utroligt så god vin, han lavede der. Og et andet eksempel fra Jesus er, at da han blev korsfæstet, fordi han vidste også, hvornår han skulle prioriterer noget, der var større og, og, og mere vigtigt. Men da han blev korsfæstet, da var det sådan, at bødlerne, en af deres frønsegud, var, at de kunne dele dem, de slog ihjel deres uh, egen dele. Og de lagde mærke til, at Jesus han gik i noget ret lækker tøj. Han havde en rigtig fin kjortel, som var vævet ud i et stykke, og dem ville de i stykker, så den spillede de om i stedet for. Men det siger sådan om, at Jesus havde faktisk sans for lækker tøj. Han havde en fin kjortel, vævet ud i et stykke, og de her ting er med til at give os et billede af, at Jesus mest af alt var en livsnyder. Han var bestemt ikke ligeglad med mad og tøj. Og hans tilgang var ligesom den, at hans far i himlen havde jo skabt de her skønne ting, som man da skulle glæde sig over. Det er ikke det, der udgjorde livet, men man skulle da have lov til at glæde sig over det, i det liv, man har fået. Så han siger med andre to ord til de askese frygten af kristne. Sådan her, vers 32. Jeres himmelske far ved, at det trænger til alt det her. Altså til mad og tøj. Han er omsorg for det. Hør du invitationen i det, Jesus siger? Han siger, jeres himmelske far. Jeres himmelske far. Var, var Gud ikke Jesus' svar? Jo. Men Jesus han kom for at invitere os ind i hans familie. Og det er klart, at et forældreløst hjerte, der oplever sig alene, må klare sig selv. Der er man en ting, jeg bliver nødt til at klare mig selv, for der er ikke andre, der gør det. Men Jesus prøver at forklare disciplene, som er begyndt at tro på ham og deres liv er begyndt at tage form og retning af, af ham hamre, den nye virkelighed, som han har inviteret dem i, at Jesus' far kan blive vores far. At Jesus, for den som tror, er blevet vores storebror. Han siger, at jeg er kommet, og Guds rige er begyndt. Nådens tid er begyndt og dit hjerte behøves ikke længere at være forældreløs, for jeg vil dele min far med dig. Der er en ny virkelighed, som også har med de her ting i dit liv at gøre. Mammon får os til at tænke, hvis jeg ikke sikrer mig og varetager mine interesser, så er der ingen, der gør. Men Jesus får os til at tænke, jeg har en far, der forsørger mig, og jeg kan trygt overgive mit liv til ham, og lade ham være far, og lade ham bestemme mit forsørgelsesniveau. Og øh, en af de ting, Jesus han siger for at øh, vise disciplene, at vi kan have tillid til Guds omsorg, er, at han prøver at fortælle os, hvor meget vi er værd for Gud han siger blandt andet i vers 26, er I ikke langt mere værd end fuglene. Logikken er den, at se hvor Gud han sørger for fuglene. Og når han sørger for fuglene, så selvfølgelig vil han også sørge for dig menneske, som er skabt i hans billede, som han har givet en, en udødelig sjæl. Du er langt mere værd end fuglene og planterne, som han dog klæder med smukke farver og sørger for. Men Jesus... Han siger ikke kun, at de er mere værd end blomster og fugle, men hvis vi læser længere frem i evangelierne, så viser Jesus, at for ham, der er vi mere værd end hans eget liv. Hans eget liv. Se på korset og tænk på, hvad det siger om, hvor meget du er værd for Jesus. Tænk på, hvad det siger om Guds omsorg for dig, og hvor langt han var villig til at gå for at tage hånd om dig og dit liv. Paulus, han reflekterer jo det her i Rom, brevet, kapitel 8, vers 32, og så siger han, Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt, når han ikke sparede sin egen søn? Og det logiske svar er, det er da også rigtigt. Jo, det er da også rigtigt. Når Jesus var villig til at ofre sit eget liv for os, så er der ikke noget, han vil holde for sig selv. Og det er rigtigt, at det at være kristen, det handler om ikke om, at vi ikke skal tage ansvar, men det betyder, at når vi tager ansvar, så gør vi det af en helt, helt anden motivation. Vi adlyder ikke for at blive velsignet, eller for at få, eller for at blive accepteret. Nej, vi adlyder, fordi vi allerede er velsignet. Vi adlyder ikke for at få, men vi adlyder så nemlighed over det, vi allerede har fået. Og Dietrich Bonhoeffer igen siger sådan her, og giver os et indblik i, hvordan at han levede med det her i sit eget liv. Han siger noget om, hvordan han starter sin dag. Han siger, citat, i den nye dags første øjeblikke hører ingen planer eller bekymringer hjemme. Heller ikke den overdrevne arbejdsliv, men i stedet Guds befriende nåde og Guds velsignende nærvær. Hvordan bryder vi mammens magt i vores liv? Hvordan bryder vi bekymringers kvælertag om vores sind Det gør vi ved at stole på Guds nåde. Stole på Guds omsorg. Stole på Guds forsørgelser. Og Bonhoeffer han siger, det er det første, jeg skal have ind. Og det er det, der skal ligge i det dybeste lag i mit sind, så alt andet, hvad der ellers møder mig i løbet af dagen, det øh, bliver prøvet og vurderet ud fra det. Ud fra Guds nåde. Og øh, det er en kristen disciplin, som er sådan... Ja, jeg tænker, om det er noget, vi skal til at genopdage. Grundt vi brugte det meget i sine salmer. Vi kan læse det mange gange i salmernes bog. Vi sang det i en sang uh, her før prædiken, hvor vi faktisk ikke taler til Gud, heller ikke taler til hinanden, men taler til vores egen sjæl. Og siger, hører du det, min sjæl? Hører du det, min sjæl? Måske kunne det være en idé at starte dagen med at sige, med os lille bange sjæl. Nu skal du høre i den her dag. Der har du en store mor. Og han vil være hos dig. Han vil hjælpe dig, når du bliver rykket rundt af en eller anden bekymring eller tanke eller perspektiv, som en lægger hjemme i det nye liv, du lever på grund af den ny familie, du blev det her, Eller hvad det nu er, vores sjæl har brug for. Tal til din sjæl. For vores sjæl kan en gang være lidt svært ved at finde ud af det. Sådan det jeg læste i prædiketeksten fra Matteus Evangelik 6, vers 33, hvor der står, Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet give sig i tilgift. Og spørgsmålet er, hvordan får vi det ind under huden? Min svar, han har gjort et forsøg på den her måde, Men tatovering for at minde sig selv om det. Vi vil alle sammen gerne have det ind under huden, selvom vi ikke måske vil have det tatueret. Og grunden, vi giver os faktisk et godt hint i en af sine morgensalmer, som jeg elsker, elsker, elsker. Han synger, Gå da frit en til sit, og stole på Guds noget. Hvad er nøglen til at gå frit og ubekymret? Det er at stole på Guds nåde. Og så fortsætter han med følgende af det. Da får vi lyst og lykke til, og gøre gavn som Gud det vil. På allerbedste måde. For Jesus vil have os med i det gode, som han er i gang med at gøre. Gøre gavn, som Gud det vil. Søge hans rige og hans retfærdighed. Og venner, det er et liv for de frie hjerter. Det er et liv for de frie hjerter, der stoler på Guds nåde. Der ser set Guds gud Og siger, det, det skal min sjæl høre. Det skal den høre hver dag. Sådan vil jeg leve. Det vil jeg give videre. Lad os rejse os op og be. Jesus, tak fordi den dengang du kom, der sagde at du kom for at udråbe befrielse for fanger og syn til blinde og udråbe noget over for Herren. Og Jesus, jeg tror, at du i dag er kommet for at bryde længere, som I mærker som bekymring. Jesus, social beder, at det er din noget, må være nogens vidnesbyrd, at i dag, fra den her dag, vi befrielsen fra dit ord, så gav en større frihed at leve i. Og mammons herredømme, bekymrer os og tag, måtte begynde at give slip. Og vi øh, bekender, ligesom vi gør, når vi bekender troen, trosbekendelsen, at du er vores herre, Jesus. Og vi øh, bekender også, at øh, vi så tit render tilbage, jeg gør, tilbage til mammon og siger, jeg tror egentlig, at øh, vi skal have fat i dig, hvis øh, jeg skal have et godt liv på det her område og jeg bekender for dig, at jeg tror på løgn, igen og igen. Tilgiv mig for det, led mig ind i at leve, som, som, som vi lever i din familie. Og Jesus, så jeg ære dig for din noget, som er ny hver morgen, som er ny den her morgen, som du kommer og rækker, og siger, du skal ikke gå videre med skam over, over, over noget, fordi du kan blive fuldstændig ren, og til at få en ny start i dag. Tak, fordi du også den her dag siger, ja, skal vi, skal vi prøve igen, og se, om vi kan leve i større frihed, større glæde, større frihed fra bekymringen. Jesus, takker du havde været i hjertet, som beder den i dag. Tak, at dine enkelte på os i hjemlen. Tak, her fordi at du er også den her der for, at vi skal få lov til at leve livet i frihed. Tak fordi du hjælper os til ikke at grænne efter det, vi selv tror er frihed, og som tit fører i bundethed i stedet for. Tak for din kærlighed, din visdom og din barmhjertighed. Vi oprører dig, Jesus. Vi ærer dig som konge over alt, som herre over alle ting i vores liv. Tak fordi vi får lov til at være med til at søge dit rige og din retfærdighed. Og I hjælp os til at se hver gang, du giver os et eller andet i tilgift. Og glæde os over det. Og send tak og tilgnemlighed tilbage til dig. Og synge med på alle gode gaver de kommer over med. Det vil vi gøre i Jesu navn. Amen.